0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Od pondelka budeme mať 10 čiernych okresov, v rámci ktorých ani očkovaní nemôžu ísť napríklad do reštaurácie či do posilovne. Hoci sa avizovalo, že by sa to mohlo pre očkovaných zjemniť, podľa odborníkov to teraz nie je vhodné. Na dôvody sme sa pýtali hlavného analytika ministerstva zdravotníctva Matia Mišíka.
2: To dodržiavanie tých pravidel a ich vymažiteľnosť sa u nás javí nižšia ako v inde v zahraničí, kde naozaj tento mechanizmus sa javí ako veľmi efektívny.
1: A o téme sa rozprávame aj s analytikom z bez pátosu, ktorý je zároveň aj asistentom poslanca SAS Mariana Viskupiča A to s Ivanom Bošňákom. V
3: tých okresoch sa teraz neblbne. Áno, tam ten život je skutočne spomalený. Otázka je, či nemôže išť 30-ročný chlap relatívne zdravý do fitness centra, či keď môže išť čašnička do roboty, či by nemohla obsluhovať tých chránených, zaočkovaných a sprekonaných COVID-om na teraz.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na knižnú prvotinu šéfredaktora aktualit Petra Bárdyho, obyčajný Matovič Homo Vulgaris. Práve v týchto hodinách vyšla z tlače, čo sa pri jej písaní dozvedel jej autor o krajine a spoločnosti u nás.
0: Vzdávame sa nároku na kvalitných politikov namiesto toho dozdávame riadenie štátu krykluňom a populistom. Pokiaľ budeme slovo Vulgaris z tohto názvu prekladať ako vulgárny, tak Igor Matovič do istej miery je a bol vulgárnym Politikom.
1: Práve počúvate podcast aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
4: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit, Sedície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit – istota pre váš biznis.
1: Konzílium odborníkov dnes zasadlo a riešilo čo s blížiacimi sa dušičkami, kedy sa ráta aj so zvýšenou mobilitou Slovákov. Odborníci napokon však vláde neodporúčajú sprísniť opatrenia a spoliehajú sa na zodpovednosť ľudí, pokračuje členka Konzília Elena Prokopová. Naozaj neodporúčame ísť cestovať do okresov, ktoré sú momentálne v bordovej alebo čiernej farbe, ak je potrebné tieto okresy navštíviť, aby naozaj zvážili návštevu hrobov mimo toho najexponovanejšieho víkendu a aby ak tam pôjdu, aby sa vyhli nejakým návštevám uh, miest, kde dochádza k komunikácii veľkého množstva ľudí, ako sú napríklad obchody alebo nákupné centra aby navštevovali svojich príbuzných v týchto okresoch naozaj uvážene z toho dôvodu, že ide často o príbuzných vo vysokých vekových kategóriách, sú to najzraniteľnejšie kategórie. Minister Lengvarsky ešte včera avizoval, že by sa podľa neho mohli zjemniť opatrenia preočkovaných v čiernych okresoch. Ani to však konzílium neodporúčilo a má na to viac dôvodov. V čiernych okresoch sa už nik nenaje v reštaurácii ani na terase, povolený je len rozvoz alebo okienkový predaj, nemôžu fungovať ani uby bytovacie zariadenia či posilovne. No a zakázané sú autoškoly, večierky, svadobné hostiny či kary a to všetko aj preočkovaných. Ešte pred rozhodnutím konzilia odborníkov sme sa o zjemnení opatrení preočkovaných v čiernych okresoch rozprávali s analytikom z dátbe pátosu Ivanom Bošňákom. Vieme, že dnes konzilium odborníkov bude riešiť, že či teda ešte pozmeníte výhody pre očkovaných v covid-automate, nakoľko v tých čiernych okresoch, ktoré budeme mať už 10 od pondelka. Napríklad musia byť zatvorené aj reštaurácie, fitness centra, hotely. Čo si o to myslíte, je to hodný krok, ako keby ešte viac vyhodniť očkovaných ľudí.
3: Teraz ak spomínate výhody len pre očkovaných, ja by som si dovolil upozorniť, že bolo by užitočné, aby sa začalo hovoriť o, o, o výhodách pre chránených ľudí, lebo my máme asi 750 tisíc ľudí, ktorí už prekonali COVID a teraz nám ich bude pribúdať tak asi 50 tisíc mesačne a v ďalším mesiacoch možno 100 a 150 tisíc, ktorí to prekonajú. Väčšina z nich je nezaúčkovaných, nedáva úplne zmysel, aby sa nedali zaúčkovať a oni už tiež sú chránení. A určite má zmysel, aby takto chránení ľudia nie že požívali výhody, ale vzhľadom na to, že do Určité miery sú menej rizikoví a menej ohrozujú ostatných, tak mali voľnejší ten pohyb spolučenský športový, kultúrny život ale nakoniec aj ekonomickú aktivitu chodili do roboty, sú to živiteľi a rodín teda pracovali v tých zamestnaniach od ktorých sme my všetci ostatní závislí život a nesme. Nesmie zastaviť. Takže áno, teraz sa to týka desiatich čiernych okresov. Je možné, že to bude viac okresov, aj keď relatívne malých od ďalšieho týždňa.
1: My máme tu zaočkovanosť oproti iným krajinám, čo sa týka veštvorky, ale aj únie nižšiu. A teda ma že či z epidemiologického hľadiska je teda v poriadku napríklad otvárať tú ekonomiku viac pre tých zaočkovaných, či tam nie je nejaké riziko.
3: No v zaočkovanosti dnes Slovensko je so 40. 5% prvá dávka, 44% plná zaočkovanosť. Áno, na chvoste, ale nie sme na tom tak ako Kosovo. Čierna hora, Severné Macedonsko nebodaj aj a Bulharsko takže nebyčujeme sa veľa ľudí je zaočkovaných aj v zahraničí lebo tam pracujú takže v tých 44% nie sú oni sú v menovateľi ako občania Slovenska chýbajú v čitateli takže to percento je asi trošku vyššie je veľký rozdiel napríklad medzi tými čiernymi okresmi kde je zaočkovanosť 37% a medzi zbytkom Slovenska, ktoré je zaočkované na 45%, keď ich vylúčime. Takže aha, my máme problémy no, Máme áno, problémy v málo zaočkovaných okresoch, napriek tomu, že boli relatívne silne premorené v minulosti. No ale my, my nebudeme vedieť, aký je výsledok, ak... Ak nezačneme trošku experimentovať, tak dobre, tie čierne sme zavreli. Teraz na tej druhej strane spektra na 62% záočkovaná Bratislava by si zaslúžila trošku iný život a to je to, čo ste povedali. Volnú ekonomickú, spoločenskú, kultúrnu a aj športovú aktivitu. Lebo v Bratislave je veľmi málo tých, tých ohrozených a len o tých ide. Skutočne tam je veľké riziko. Teda starší ľudia nad 60, nad 75 rokov a zdravotne znevýhodnení. Ale tam je Bratislava a nakoniec aj Senec a Pezinok, to je v Bratislavskom kraji, veľmi vysoko záočkovaná. No my dnes máme Senec v červenej farbe. Ale v Seneci sú dnes pozitívne, takmer výlučne deti. Počet, počet starkých nad 60, 75 rokov pozitívnych za posledných 7 dní je na prstok jednej, maximálne dvoch rúk. Takže oni nepredstavujú riziko. Musíme sa naučiť, a to je naša úloha dátových analytikov, ja som epidemiológ, merať tie rizika cez získané dáta. Senez je absolútne nerizikový okres, Bratislava je dnes pomaly zaočkovaná lepšie ako, ako Londýn, áno. takže zaslúžili by sme a skúsme to pozorovať a uvidíme, či sa... Situácia zhorší v Bardejovej stavej svidník, Svidnik, Strobkov, Michalovce, Kisúcké nové mesto Čaca, alebo to bude Senec Pezinog Bratislava. Ja, ja mám typ, no ani nie typ, ale predikciu. No, no zhorší sa to na severe napriek opatreniam a v Bratislave sa to nezhorší ani v Senci napriek tomu, že sa to tu uvoľní. Ale rozumiem, rozumiem konziliu, že idú dušičky, tak je to za 10 dní, je tam štátny sviatok sú aj prázdne, ľudia budú veľa cestovať, sú v prázdniny u školákov. tak Pán si zmysel teraz tak trošku si utiahnuť ten opasok, už to, už to neuvoľnia, ale po tých dušičkách by som na základe získaných dát, ktoré sú už robustné, by som urobil nejaké rozhodnutie po dušičkách a môže byť iné ako tie, ktoré sa prijímajú teraz.
1: Čiže čo je podľa vás riešenie? Aby to napríklad posudzovali skôr regionálni hygienici, ako sa riadiť napríklad COVID-automátom, ak vieme, že niekde sú infikované viac detí a že tí rizikoví, tí seniory napríklad nie sú až v takom ohrození, tak by bolo dobré, že sa na to regionálny hygienik s nejakým analytikom a posúdi, že OK, tu môžeme napríklad trošku zvolniť.
3: No, myslím si, že sa to deje, takže chválim. Dnes, na rozdiel od minulej jesene, sa situácii vo svojom v regióne venujú regionálni hygienici a pracujú aj s dátovými analytikmi z Ištitutu zdravotných analýz. Ja im nezazlievam určite, že sú relatívne opatrní. Tie čísla sú vysoké v tých čiernych okresoch. Dnes má svidník takúto pozitivitu. Eh, takmer 1% ľudí za posledný týždeň dostalo pozitívny test vo svidníku. No to je 4x viac, ako sme si mysleli že je hranica pre čiernu. Hranica pre čiernu bola že 251. Oni sú dnes na tisícke. No a čierni sú len toto ich prvý týždeň. Takže tí hygienici boli, boli takí zhovievaví. Pozorovali to, sledovali to. Nezlepšovalo sa to. Dali čiernu. Teraz je úlohou konzília a možno tie, tie opatrenia v tej čiernej pozrieť. No a potom celoštátne by mal niekto rozhodovať, čo v tých horších farbách a v lepších farbách bude možné robiť. Vyzerá, že sa pozoruje aj na tie deti. Správne ste spomenula, že veľmi veľa detí je infikovaných. Áno, v niektorých okresoch to, čo hovoríme Svidník, že má číslo tisíc, alebo celé Slovensko dnes 250 incidenciu na 100 tisíc ľudí za 7 dní, tak to deti vo Svidníku majú 2500. Áno, to, čo sme predpokladali, že po otvorení škôl oni sú v kontakte pravidelne, dlho a na veľmi blízko, tie deti sa nakazia. Čo sa nedeje v tom svidníku, že by sa absolútne masívne a nakazovali všetci seniory. Oni sú trošku takí zavretí, tých spoločenských akcií spomínali ste svadby, sa asi nedeje veľa, takže tiež sa rozumne správajú. My sme sa už naučili rozumne sa správať. My sme relatívne vzelaný národ, prešli sme si tým, chápeme rizika. a každý sa vie zariadiť a poviem rovno, tak, tak žardom v tých okresoch sa teraz neblbne. Áno, tam ten život je skutočne spomalený. Otázka je, či nemôže iš 30-ročný chlap relatívne zdravý do fitness centra a či keď môže išť čašnička do roboty, či by nemohla obsluhovať to, čo sme hovorili, tých chránených, zaočkovaných a sprekonaných covidom na terase. Lebo v týchto postihnutých okresoch, tých s prekonaným COVIDom bude relatívne veľa. Tam Keď sa takto o mesiac pozrieme, tak, tak oni budú mať 4-5 ľudí s prekonaným COVIDom za, za posledný mesiac, za poslední dva mesiace. Takže tam ich bude pribúdať, je, preto je tá téma relevantná. A veľmi pravdepodobne sú to ľudia, ktorí sú mobilní, áno, oni, oni proste buď pracujú, alebo teda spoločensky žijú, starajú sa o rodiny, nakoniec sú to živitelia rodín, no tak oni nemôžu vyskupiť, kúpiť, že len základné potraviny. Oni možno potrebujú doma niečo aj zmajstrovať. To dnes máme zakázané. Nehovorím, že majú chodiť na pivo a sedieť vnútri, ale ten zoznam tých zakázaných aktivít asi, asi bude predmetom rokovania koncilia. Očakávam, volajme to, uvoľnenie, respektíve zracionálne nie tých, tých prísnych opatrení.
1: Čiže čo má, ani... nechať, čo má zmysel nechať otvorené a nechať zatvorené?
3: Ja by som sa na to pozrel opačne. To znamená, ktoré aktivity má zmysel obmedziť. To sú tie, ktoré vedú v konečnom dôsledku k šíreniu toho vírusu. To znamená, kde sa ľudia stretávajú dlho, veľmi blízko, nechránení a tí rizikoví to sú veci, ktoré um, asi, treba, asi treba trochu obmedziť. určite medzi ne patria tak, tak diskutované rôzne druhy osláv, tých hromadných podujatí ak to nie je v rodine, tak potom tak tá spoločenská, športová, možno kultúrna tak tam je, je racionálne to, to na nejaký čas obmedziť a potom to zase popustiť oni tie okresy teraz budú kulminovať aj počtom tých pozitívnych na, na relatívne vysokých číslach ale je pravdepodobné že oni potom spadnú, tá chvíľka sa tam zlomí a tam je ten COVID-automat relatívne zhovievavý a on ich z tej čiernej veľ, veľmi skoro vyvedie no, do bordovej a do červenej. Áno, chvíľku to bude trvať, ale to, to je zase dobrá správa spojená s tým COVID-automatom. Nemáme to tak ako na jar, keď tie hranice boli rovnaké pri stúpaní aj pri klesaní. Teraz pri klesaní skutočne sú tie hranice popusované relatívne vysoko a napriek vysokým číslám, to poviem, už ste červení Keby ste stúpali, tak to pri takých číslach by ste boli čierni.
1: Prečo konzílium odborníkov zaujalo takýto postoj, sme sa pýtali riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz Matia Mišíka. Dobrý deň. Pán Mišík, vysvetlite ľuďom, očkovaným ľuďom, prečo napríklad nemôžu v čiernom okrese sedieť v reštaurácii s ďalšími očkovanými ľuďmi.
2: Treba si uvedomiť, že aktuálne v čiernych okresoch iba za posledných 7 dní v niektorých sme pozitívne testovali jedného z 200, takmer jedného zo 100 ľudí. Čo znamená, že to sú ľudia, ktorí vedia o sebe, že sú pozitívni, sú teda izolovaní, ale pohybujú sa medzi ich spoluobčanmi ďalšie množstvo ľudí, o ktorých vlastne nevieme a on, ani oni to nevedia, že by boli pozitívni. A tým pádom, keď mám väčší vnútorný priestor, kde sedí 30, 40, 50 ľudí, tak mám prakticky istotu, že niekto z nich bude infikovaný. A aj keď je výrazne menšie to riziko pre zaočkovanú osobu, tak samozrejme môže sa infikovať a môže, aj keď v výrazne menšej miere, to nejak ďalej aj prenášať. Taktiež potrebujeme tú všeobecnú mobilitu nejakým spôsobom limitovať aby aj ovzáč teraz, keď dušičky prichádzajú ľudia, budú navštievať svojich starých rodičov, aby nedošlo k riziku práve pre tieto skupiny.
1: Vy ste tam na tlačovej konferencii, ktorú ste mali k tejto téme, vaša kolegyňa spomínala, že aj ťažké odkontrolovať tých ľudí v reštauráciách, že ako náhle sa to otvorí pre očkovaných, že tam prídu aj nezaočkovaní. Vy máte také skúsenosti, že sa tieto veci na Slovensku dejú?
2: Tak žiaľ z nejakého dôvodu, To dodržiavanie tých pravidel a ich vymažiteľnosť sa u nás javí nižšia ako v inde v zahraničí, kde naozaj tento mechanizmus sa javí ako veľmi efektívny a a s veľmi vysokou adherenciou alebo dodržiavaním tých pravidel.
1: Nie je to chyba štátu, že to nevie odkontrolovať, lebo očkovaný človek si povie, že Prečo by som ja mal kvôli tomu, že štátci to nebude odkontrolovať, či v tej reštaurácii sa neobjavia a neočkovaní teraz sedie doma alebo nemôžu ísť do reštaurácie?
2: Primárne represia si nemá byť ten mechanizmus. Prevádzkovateľ má tú zodpovednosť za dodržiavanie opatrení, ktoré sú nastavené, čiže nesie tú zodpovednosť, aby tie opatrenia boli dodržiavané, aby kontroloval Green Passy alebo teda, či je daná osoba zaočkovaná a taktiež aj my ako občania máme dbať na to, aby sme dodržiavali tie opatrenia, aby sme práve predišli tomu tej vyhrotenej epidemiologickej situácii, ktorá na konci dňa najväčším spôsobom obmedzuje prevádzkovateľov ale aj nás na bežnom fungovaní.
1: Potom napríklad to sú reštaurácie, lenže tam sú obmedzené aj hotely, kde vlastne máte na tej izbe napríklad 2-3-4 ľudí, že tam nie je 50 ľudí ako v reštaurácii. Nebolo aspoň by túto hodnú napríklad v tých čiernych okresoch povoliť očkovaným, aby mohli využívať hotely?
2: Opäť ten, tie opatrenia sú nejaká sada jednotlivých komponentov, ktoré v celku vytvárajú nejaký efekt a by mali limitovať šírenie toho vírusu, čiže jednotlivé tie opatrenia každé svojou trochou prispievajú k tomu tomu celku A, a a veľa z nich má práve za cieľ čo najviac limitovať mobilitu, aby, aby ľudia nejak extra sa nestretávali s niekým, s ktorým by sa bežne v domácnosti nestretli, aby nedochádzalo k nejakému ďalšiemu navyše stretávaniu alebo cestovaniu. A samozrejme je tu ešte ten mechanizmus v rámci COVID-automatu, ktorý znižuje... Úroveň daného okresu. Aktuálne budúci týždeň až 10 okresov je v nižšej fáze v rámci COVID-automatu. Ako by boli čisto na základe incidencie, dva okresy dokonca nie sú v čiernej, ale v bordovej. A potom množstvo okresov sa drží v oranžovej fáze, ktorá má relatívne mierne opatrenia práve vďaka vysokej zaočkovanosti tej rizikovej skupiny populácie
1: ako potom dostať tie čierne okresy do tej lepšej fázy, ak teda nie očkovaním. A keď očkovaním samozrejme, tak potom, že či sa vy neobávate toho, že tí ľudia, keď vidia, že ich očkovaní známi vlastne sú tiež zavretí aj doma ako oni, takže si povedia, že vlastne ja sa očkovať nebudem, lebo, lebo aj tak z toho, čo sa týka opatrení, nič nemám.
2: Množstvo okresov aktuálne ešte nie je v čiernej fáze a pritom sú veľmi blízko k tomu, aby dosiahli tú 60-percentnú úroveň zaočkovanosti rizikovej populácie. Naozaj v mnohých okresoch sa sa bavíme o stovkách, prípadne nízkych tisícoch osôb, kde vie veľmi veľa spraviť samozpráva, veľmi veľa, veľa vedia spraviť aj vlastne prevádzkovateľi a majiteľi reštaurácií, aby spoločnými silami dosiahli ten cieľ, aby im nehrozilo tie, tie opatrenia v rámci čiernej fázy.
1: Bajiteľi a alebo starostovia a primátori nemajú tú motiváciu, nie sú tí, ktorí budú motivovať ľudí k očkovaniu, tak čo potom? To je... V čiernych okresoch, bavíme sa o tých, ktoré sú už čierne.
2: Ale aj ten okres, čo je čierny, keď dosiahne tú 65-percentnú hranicu plnej zaočkovanosti, tak by sa prepol do Bordovej. A kto, keď nie primátori a starostovia a ľudia, čo žijú v danom okrese, by mali mať eminentný záujem, komunikovať, vysvetľovať a starať sa hlavne o zdravie svojich občanov.
1: Niektorí hovoria, že prečo vlastne sa tie výhody týkajú len očkovaných a prečo sa netýkajú aj tých, ktorí prekonali COVID. Prečo to tak je?
2: Je to diskusia, kde v rámci konzília sa Čakalo na dve veci. Jedna je dostatok dôkazov, aby to bolo takzvané evidence base, že tieto osoby, ktoré prekonali, sú v podobnom riziku nízkom ako osoby, ktoré sú zaočkované. To je jeden aspekt. Tam príbuda stále dôkaz, tej dôkazovej bázy. Zároveň aj, aby ten postup bol čo najviac zladený na úrovni Európskej únie medzi krajinami, aby tie pravidlá fungovali čo možno najpodobnejšie. Tam aj teraz prebieha veľmi intenzívna komunikácia na úrovni expertných skupín Európskej komisie, aby tieto pravidlá boli čo možno najporovnateľnejšie nastavené v jednotlivých krajinách. Čiže je to téma, ktorá sa aktuálne rieši v rámci konzília a aj budúci týždeň
4: bude opäť jednou z dôležitých tém. Homo vulgarizie už aj v papierovej realite Knižná na prvoti našeho redaktora aktuálit Petra Bárdyho. Jeho prvé výtlačky práve dorazili do redakcie a aj do rúk svojho autora. O čom budú, aj o tom bude dnešná druhá časť podcastu. Peter vitaj. Ďakujem, pekne, pekný deň. Len pre tých, čo nás nevidia, tak sme zaramovaní takmer metra pol vysokou stenou obyčajného Matoviča Homo vulgaris. Aký to je pocit držať svoju knižnú prvotinu? Je to ohromný pocit, úplne ohromný.
0: Ja som si to doteraz nevedel ani predstaviť. Tešil som sa na to, že aké to bude, ale je to To úplne, že predčilo akékoľvek moje očakávanie. Je to fantastický pocit, fakt.
4: Pre nás, čo sme rodičia, tak máme ten pocit svojej prvotiny, takej tej životnej. Toto je pre teba aj takým nejakým dieťaťom?
0: Určite, ja som sa dokonca zabával na tom, keď som povedal, že ani jednu z tých kníh nepredám, že si ich všetky nechám, aby som ich mal všetky iba pre seba. Je to ohromne krásny pocit a teším sa, keď tie knihy budú držať v ruke už aj čitatelia.
4: Pre tých, čo knihu zatiaľ nevidia, sme teda v audiopodobe, máme pred sebou zelenú knihu, hráškové farby s názvom Obyčajný Matovič Homo vulgaris. Páči sa ti?
0: Páči sa mi, ja si pamätám, keď mi prišli návrhy obálok. Jedna bola táto zelená, a druhá bola taká čierno. Taká farebná, klasická. Bol tam tvár Igora Matoviča v rúšku, v takom čiernom. A na tom rúšku bol napísaný názov knihy. a som hneď od začiatku vedel, že tá kniha musí byť zelená, že tá kniha musí vyzerať tak, ako vyzerá. A takou salamovou metodou som postupne presvedčil o tom aj mojich kolegov, teda tých, ktorí neboli úplne nadšení z toho, že to bude tá zelená. A na konci všetci pochopili, že prečo musí byť zelená a prečo je ten výber farby a tá grafika dôležitá a prečo je táto tá správna.
4: A poďme k samotnému obsahu. Tým obsahom je už v úvode tam obyčajný Matovič, ale s tým podtitulom homo vulgaris. každému je jasné na Slovensku, že Matovič je zakladateľom obyčajných ľudí. Prečo tam sa hráš s tým slovkom homo vulgaris? Považuješ za vulgárneho? Homo vulgaris znamená obyčajný človek. To je
0: proste terminus technicus, ktorý o sebe sám povedal aj Igor Matovič, čiže on sám seba nazval svojho času Homo vulgaris, tak preto mi to prišlo ako vhodné a navyše naozaj, že tá istá ako keby že zvukomalebnosť, aj to, že čo si ľudia môžu predstavovať pod slovným spojením Homo vulgaris, dáva do isté miery aj taký ako keby že nadstavbu toho názvu knihy. Takže pre mňa bol ten názov prakticky že veľmi jednoznačný a veľmi som okolo toho netancoval.
4: Píšeš pre slovenské publikum, ktoré z väčšej časti nie je znácom latinského jazyka, predsa len si komentátor, bol v tom aj zámer vulgáris.
0: Tak určite áno, určite áno. Igor Matovič zo sebou priniesol svoj štýl politiky, ktorý nebol možno výrazne vulgárnejší ako bol štýl politiky Vladimíra Mečiara alebo Jana Slotu, ale mal svoj štýl, ktorý do istej miery kopíroval aj tú vulgárnosť, alebo istú formu vulgárnosti politiky, alebo vulgarizácie politiky, a teraz nemyslím nejako v zlom, len to hovorí to o ňom ako o politikovi, ktorý používal rôzne barličky populizmu na to, aby získal pozornosť médií, pozornosť voličov a aby do istej miery vedel týmto spôsobom aj provokovať svojich politických rivalov. Čiže áno, pokiaľ budeme slovo vulgaris z tohto názvu prekladať ako vulgárny, tak Igor Matovič do istej miery je a bol vulgárnym politikom.
4: A prečo sa stal hlavnou postavou tvojej knižnej prvociny?
0: Pretože pred desiatimi rokmi padla radičová vláda, v ktorej koalícii bol aj Igor Matovič ako súčasť najprv kandidátky strany sloboda a Solidarita, potom ako samostatný poslanec alebo nezaradený poslanec spolu s ďalšími. A pred desiatimi rokmi vzniklo aj Olano. V novembri bude desať rokov, čo vzniklo Olano, čiže do istej miery to rámcuje tých desať rokov fungovania obyčajných ľudí a nezávislých osobností a Igora Matovič v politike, ale hlavne Igor Matovič tam nie je to nie je iba jeho životný príbeh. Pre mňa to je hlavne príbeh slovenskej politiky a slovenskej spoločnosti. Čiže kam sme sa posunuli za 10 rokov od pádu vlády Ivety Radičovej, keď v parlamente sedeli zastupcovia tzv. reformných strán, ktoré priniesli po mečiarizme v roku 1998 dôležité reformy, z ktorých dodnes existujeme. A kam sme sa za tých 10 rokov teda posunuli, kto dnes zastupuje voličov na Slovensku a aká je kvalita slovenskej politiky.
4: Kniha býva aj dobrým prostredkom na to zoznámeť sa ešte a bliž hlbšie tému, ešte viac analyzovať, Ja viem, že v čase prípravy si stretával kopec politikov, osobností občanského života, rôznych novinárov. Čo si sa dozvedel o Slovensku za tých 10 rokov, ktoré ty rámcuješ tým obyčajným Matovičom homom vulgaris?
0: V prvom ráde strácame alebo, alebo mnoho voličov si nenarokuje to, aby ich zastupoval v parlamente alebo vo vláde politik s, základ- s nejakým hodnotovým základom a s nejakou kvalitou, ktorá by bola nastavená v tom, že idem slúžiť spoločnosti, idem slúžiť krajine. Čiže tu Vlastne súperíme s tým, že odchádzajú alebo, alebo zanikajú postupne štandardné strany hodnotové, ktoré na seba viazali voličov a, a existujú rádovonní niekoľko rokov, až desiatky rokov a vznikajú nové projekty politické, ktoré majú cieľ dostať sa do parlamentu, respektíve vyhrať voľby prichádzajú s rôznymi novými klejmami a dochádza k si väčšiem, väčšiemu takomu tlaku na marketing v politike, namiesto toho, aby politici prinašali reformy a prinašali riešenia. Čiže toto je to, čo mi asi z toho najviac tak čo mi asi najviac vyskočilo a čo asi do, do veľkej miery aj, aj nejakým spôsobom hovorí o našej spoločnosti, že, že vzdávame sa nároku na kvalitných politikov a namiesto toho dozdávame riadenie štátu kriklúňom
4: a populistom. Kniha je samozrejme určená svojim čitateľom, keď som do nej nazrel, teda píšeš tam, že nebude a nemá byť o zákulisi politiky. Čo od nej máme čakať? Keď nie teda nazrete do zákulisia politických kuchyň.
0: tak ono tam samozrejme je. Do, vo veľkej miere je tam nejaká ako keby že pohľad aj do zákulisia slovenskej politiky a ľudia, ktorých zaujímajú aj niektoré rozhodnutia, prečo sa, prečo sa tvorili, alebo čo sa rodili a ako sa rodili a, a v zákých okolností napríklad aj, aj Igor Matovič niektoré rozhodnutia tvoril, alebo ako sa niektoré veci v zákulisi riešili. Tak to tam nájde. Je tam kopec nových vecí, ktoré sa týkajú napríklad aj prezidentky Čaputovej, respektíve jej vzťahu s Igorom Matovičom. Ale táto kniha nemá. Mala byť ako keby životným príbehom politika, ale mala byť životným príbehom ľudí a spoločnosti. Čiže ja, tam, ja Igora Matoviča a jeho politiku zasadzujem do širšieho kontextu. Igor Matovič úprimne nie je ničím výnimočným, akurát tým, že porazil Roberta Fica. Mali sme tu na Slovensku populistov od roku 1993, čiže od vzniku Slovenskej republiky. A tým najznámejším bol samozrejme Vladimír Mečiar, to bol čistý populista, nacionalista. To isté Robert Fico, rovnako populista. Igor Matovič nebol a nie je v ničom lepším. Nechcem povedať, že lepší, ale nie ničím, že silnejší politik. Kým Mečiar s, s Ficom ukradli štát, uniesli štát a, a rozdelili ho medzi oligarchov a medzi, medzi vplyvné skupiny finančníkov a, a niekedy aj, aj ľudí spoza čiary nejakého zákona a spravodlivosti, tak... V tomto smere bol Igor Matovič, alebo je Igor Matovič človek, ktorý nedokázal alebo nechcel využiť tú možnosť ovládnuť štát a vždy iba tak nejak ako keby, že poletoval nad tým celým a, a ne, ne, nezmohol sa na nič viac ako na jeho politické vyhlásenia a možno aj na úprimnú snahu niečo riešiť, ale skončilo to vždy v jeho prípade iba, iba pri snahe a ukázal vlastne aj pri krízových situáciách, akým bol bola napríklad pandémia COVID-u a tie rôzne veci, ktoré sa počas toho diali od vzťahu s prezidentkou cez celoplošné testovanie cez tie jeho vyhlásenia o atomových bombách až po Sputnik V a, a, a vlastne tú, tú neschopnosť udržať e, si moc ako predseda vlády, že on naozaj nie je politik, ktorý by dokázal vládnuť. Že Igor Matovič bol politik, ktorý, alebo je politik, ktorý vie kričať, ktorý vie zaujať, ale nie je to človek, ktorý vie vládnuť.
4: O tom budú čítať naši poslucháči. My sme teraz z také zvláštnej situácii, keď redakcie Aktuality akoby v údzokách plná obyčajného Matoviča. Tu hovorím o tej tvojej knihe, lebo predsa celé steny sú obložené nákladom, ktorý vyšiel. Chcem sa spýtať Kedy ho môžu očakávať vo svojich rukách, a v knihkupectvách, či v e-shopoch, číta
0: Áno, v e-shopech už, už si ho vedia objednať, na stránke Actuality.sk máme obchod a tam si vedia už dnes objednať knihu obyčajný Matovič homo vulgaris. Fyzicky by mala byť podľa informácií, ktoré mám v obchodoch, v knihkupectvách už od pondelka nasledujúceho týždňa.
4: Ak by tu boli ľudia, ktorí by mali záujem mať ju aj s tvojím podpisom, s podpisom autora, obyčaného Matoviča Homo vulgaris? Tak
0: urobím všetko preto, aby som im to podpísal, ale chystáme veľkú túr po Slovensku. V priebehu novembra navštívime Nitru, Trnavu, Banskú Bystricu, Zvolen, Veľký Krtíž. Budem v Poprade, budem v Žiline, v Martine, v Košiciach, v Prešove v Trebišove, čiže naozaj myslím si, že bude dosť príležitosti na to, aby, aby sme sa s čitateľmi mohli stretnúť, aby som aj mohol knižky podpísať. Ja všetkých len prosím o trpezlivosť, lebo naozaj teraz okrem, denne, okrem mojej jednej práce budem veľa času tráviť aj tým, aby som pomohol k tomu, aby sa kniha Abičany Matovič, o dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí, ale samozrejme, že neodmietnem nikoho, kto by chcel si dať knižku podpísať a budem veľmi rád.
4: Pre tých, ktorí nás nevidia, nemáte tu možnosť vidieť rozjasaného Petra Bárdyho, čo z držiteľa svoje prvociny. Chcem sa spýtať, to napísanie, to boli desiatky hodín štúdia, stretávanie, potom cizolovanie textu. S čím budeš spokojný keď sa bavíme o poslaní tej knihy, že čo teba uspokojí, keď tá kniha prinese Slovensku, Slovenskej spoločnosť?
0: Ja si myslím, že zmysel tej knihy by sa mohol ukázať, že neskôr. Že dnes tú knihu, keď si ľudia prečítajú, tak sa podľa mňa rozdeľujú na dve časti spoločnosti, alebo dve, dve, dve skupiny. Tá prvá povie, že nesúhlasí, so mnou tá druhá povie, že, alebo tá možno na tri, že súhlasí, alebo tretie povie, že, že nože, OK. Po čase si myslím, že keď budeme rekapitulovať Slovensko už o dva roky, budeme mať 30. výročie založenia štátu a si rozdelíme tých 30 rokov na dekády, tak táto knižka bude mapovať tú ostatnú tú, alebo tú poslednú tretiu dekádu a ukáže nám v kontekste toho, keď budeme monitorovať alebo keď budeme hodnotiť prvé desaťročie, ročie, desaťročie, tak nám ukáže obraz o Slovensku a o nás, kam politickú krajinu doviedli a čo sme im všetko dovolili.
4: Toľko teda Peter Bárny, autor obyčajného Matoviča, Homo Vulgaris. Gratulujeme, ti dari.
0: Ja veľmi pekne ďakujem a fakt verím, že bude v mnohých domácnostiach a budeme mať Radosť.
4: Nech ti to vyjde.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.